0: NRK.
1: Det här nyhetsmorgon igång denna måndagen. Detta är huvudsaker oss idag. I Ukraina ser det ut till att partiet till president Volodymyr Zelensky har fått klart störst uppslutning i parlamentsvalet. Vilka konsekvenser får det för folk Dobbelt så mange unge voksne får hjelp av barnevernet nå som for ti år siden, og det er de skoleflinke som får mest støtte. Storbritannians statsminister Theresa May har kalt in til krisemøte i den brittiske regjeringen i dag, etter at en brittisk registrert oljetanker ble tatt i arrest i hormus i helgen. Så er det en speciell dato i dag. Det er 22. juli, åtte år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Det markeres flere steder i dag, også her i Nyhetsmålen, som i dag er ved Anne Gjettlund Hansen. Ja, I Ukraina så ligger president Vladimir Zelenskis parti an til å bli det suverent største partiet ifølge den foreløpige opptellingen. Den tidligere skuespilleren kan dermed få nok støtte i parlamentet til å få igjennom politiken sin.
0: Det var stor spenning da de talte ned på valgvaken hos partiet til Ukrainas president, Volodymyr Zelensky. Så kom resultat. Med solid margin ligger partiet an til å vinne valget i Ukraina.
1: Oppositionen til hans er en
0: i følge valgdagsmålingen får folkets tjenere 43,9 prosent. Og hvis dette også blir resultatet, så ligger de an til å bli større enn de fire neste partiene, til sammen. Ovedpersonen selv var veldig stolt, og takket alle de som hadde stått på i valgkampen. Jeg vant deg til å være veldig fantastisk og resultat. 73 ble oppkrasse. Zelensky ble innsatt som president i maj og utlyste dette nyvalget like etter att han ble tatt i Nå ser det ut som partiet får det nødvendige handlingsrommet slik att han kan ta opp kampen mot korruption, som har vært en av hans viktigste politiske saker.
1: Reporter her, det var Kristian Ånensen. Tore Bukvald, seniorforsker og ukrainaekspert ved Forsvarets forskningsinstitutt. God morgen. Det ser altså ut til at Zelenskis parti har gjort ett brakvalg de kommer han og partiet hans til å bruke denne muligheten?
2: Det han sagt er at ska skal kampen mot korrupsjon Og at han skal prøve mer, mer enn sin foregjenger Og få løst konflikten med Russland I hvert fall når det gjelder aktive krigshandlinger Og så andre ting på sikt da. Jeg tror ikke det er spesielt grunn til på at han har planer om å bruke makta til det Men å ha planer om det er ikke den nødvendige som er som klare det så særlig når det gjelder kampen mot korruption, så er det jo veldig sterke motkrefter i det ukrainske samfunnet som har kjent på korruption genom alle de her årene, og som ikke nødvendigvis vil gi sig når den kampen starter.
1: Mm -hmm. Det som også blir spennende nå, det er altså hvilken sammensetning vi kan få i det ukrainske parlamentet. Hvilke koalitioner er sannsynlige?
2: Ja, det han har sagt selv, det, det sa han vel i går, at det er partiet til Vakarchuk, altså popmusikeren Vakarchuk, som er den mest naturlige samarbeidspartneren. Når man kommer på, når det gjelder Ukraina, så det Parti er ikke parti i vår norske forstand. Parti er egentlig bare navn på eh, grupperinger rundt en enkeltperson. Så nesten alle de partiene som vi ser nå, de har ikke vært parti lenge. Men det er altså det, det grupperingen rundt Vakatsjuk som ligger nærast, og de har en ideologi som ligger ganske nært opp til det Zelenske sitt eget parti har.
1: Ok, og hvilken ideologi er det?
2: Ja, ideologi er også for så vidt ikke et helt riktig uttrykk. Det de sier er at de skal fortsette tilnærmingen mot NATO og EU, at de skal fortsette kampen mot korruption og at de skal fortsette kampen for å få tilbake først Donbass, altså hele Donbass, og på sikt og Krim.
1: Og hvordan er mulighetene for det?
2: Når det kampen mot korruption er det en mulighet å få gjort noe med det. Du kan aldri vinne den kampen, men du kan få gjort mye. Så det tror jeg de har mulighet av hvis de bruker dem. Når det gjelder å få tilbake krim, så tror jeg ikke det skjer før eventuelt du har et regimeskift i Moskva. Og selv da det det være vanskelig. Når det gjelder å få til en løsning i Donbass, så er det er også veldig vanskelig, og det er egentlig ikke så mye opp til, til Ukraineren, det er mest opp til Putin, men det kan hende at man kan oppnå noe med å ha en mer forhandlingsstrategi da kan du si, enn den tidligere presidenten hadde.
1: Mm. Men hva slags forhold har han til Russland?
2: Han har, han har ikke noe etablert forhold til Russland rett og slett for at han er så ny i politiken Så jeg tror Russland, og jeg er tvil om hvordan han skal på en måte det her, for det er den den er en fra en annen generation og den er en mann fra et, et skikt av ukrainske folk som de egentlig ikke kjenner så godt. Eh, men når det er sagt, så jeg tror jeg ikke hans forhold til Russland vill bli vesentlig ansløs enn det forholdet hans foregjenger har. Det er rett og slett fordi at Russland har en väldigt klar målsetting om å hindre Ukrainer fra å bli en del av Vesten, og Zelensky som sin, eller som sin foregjenger ønsker at Ukrainer skal bli en del av Vesten.
1: Hvilke konsekvenser, hvilke konsekvenser får det for folk som bor i Ukraina da, at eh, Zelenskis parti har gjort et så godt valg nå?
2: Hvis han klarer å gjøre noe med korrupsjon, eh, hvis han klarer å skape i hvert fall begynnelsen på en rettsstat, så kan det gjøre at eh, investeringene i ekonomin går opp, og at du da kan få økonomisk eh, framgang på noe sikt. Det tror jeg det meste de kan håpe på, og så vil g kampen mot mod korruption, hvis den i rimlig grad lykkes kunne skape et mer kan duger si, ett færdtig samfund i Ukraina, En det vi har i dagesse korruption på måte der både hindreøkonomisk kramgang og den jører at helle samfundne føles hl urettferdig for en enkel borger. Så hvis han kan gjøre noe med det, så har han nok noe mye.
1: Mm, men det har blitt langsiktig prosjekt, uansett.
2: Det er riktig. Altså, først så skal reformene veta, så skal de implementeres, så er et byråkrati som ikke nødvendigvis ønsker å implementere dem, og så skal de til slutt resultat, resultatet. Det er klart at uh, resultatet av dette skjer jo ikke på, på sikt. Det er du
1: Kampen mot korrupsjon og dette med å få på konfliktene øst i Ukraina er jo eh, tiltalende, regner jeg med, for en del velgere. Men hva er det som gjør at han har blitt så populær? Han fikk altså over 70 prosent i presidentvalget i april, og nå ser det altså ut til at partiene får over 40 prosent i dette parlamentsvalget.
2: Ja, jeg tror det er to ting. Det første er å ta ned representant for en ny generation som ikke er knyttet til den korrupte post sovjetiske generasjoner, altså det er rett og slett et, vi snakker muligens om et form for eliteskifte i ukrainsk politik og det er väldigt viktig. Det andre er at den representerer den, den russ, delen til den russisk språklige befolkningen i Ukraina som er patriota overfor Ukraina. Det er jo på en måte mangevis dem som helder Ukraina sammen fordi at det er Hade de ikke vært patrioter, så har Ukraina vært mer deltland enn det att Så at vi ser for eksempel at han går sannsynlig best nå i Sør-Ukraina, som da er hovedsakelig russisk språklig.
1: Spennende tider. Det er det. Takk skal du ha, Tore Bokvold, seniorforsker og Ukraina-ekspert ved Forsvarets vi se på vad som skjedde mens du sov.
3: Ingen ble skadet da en flerebrukshall brannet i Vats i Rogaland i natt. I Vindafjordhallen var det mellom andre svømmet alle treningssenter og møter om. Ifølge politiet står bare murene og ett stupebrett at politiet fikk melding om branden klokka kvart over to. Årsaker til branden er ikke kjent.
1: I Ukraina ser det ut til at partiet til president Vladimir Zelensky har fått klart størst oppslutning i parlamentsvalget. Så langt viser opptellingen at partiet hans har fått over 40 prosent av stemmene. Zelensky har bakgrund som komiker og tv-stjerne og vant presidentvalget i april med 73 prosent av stemmene.
3: I Portugal helder Sløkkerbeiet frem. Flere store skogbranner herjer nordøst for Lisboa. Minst 30 personer har blitt skadde i brannene som startet lørdag. Ifølge nyhetsbyrået AP deltekner 2000 brannfolk och 19 flyvn i Sløkkerbeiet.
1: Dette får du vite mer om som du følger med på NRK Nyheter utover dagen i dag.
3: Det är i dag åtte år siden terroråttaket i 2011. Dette blir markert med minneseremonier både i regjeringskvartalet og på Utøya. 77 mennesker ble drept i åttaket, og i natt har noen sprøyet et hakekors på ett minnesmerke for terroren i Tønsberg. Politiet har førbelts ingen mistenkte i saken.
1: I Storbritannia blir ur av stemningen i det brittiske konservative partiet avsluttet i dag. Og det betyr at vi i morgen får svar på om det er Boris Johnson eller Jeremy Hunt som blir partileder og dermed ny statsminister i Storbritannia. På ti år er tallet på unge voksne som får hjelp av barnevernet dobblet. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Og det er de ressurssterke, de som har de beste karakterene fra skolen, som får mest hjelp. Det kan bland annet være tilbud om veiledning, at de får bli boende i fosterfamilien, eller at de får økonomisk støtte. 5000 unge mellom 18 og 22 år fikk slik hjelp i fjor. Vilde Adolfsen i landsforeningen for barnevernsbarn hadde selv bruk for hjelp på vei in i voksenlivet.
4: Jeg hadde ikke stått her i full jobb og hade ikke bodd med kjæresten min hvis jeg ikke hadde ettervarn.
5: Vilde Adolfsen trodde hun ikke trengte barnevernet noe mer da hun fylte 18 år. Nå när senare fant hun likväl ut att hun trengte hjälp och tog kontakt.
4: Det betydde hela världen att jag fick lov att få ett ettervern som var på mina premisser. att jag fick lov att få en vuxen kontakt i jag kunde bestämma vad skulle hjälpa mig med.
5: De siste 10 årene har det vært en dobling i antall som får ettervern, men en undersøkelse fra Barne, Ungdoms- og familiedirektoratet viser at det ikke er tilfeldig hvilke barn som får hjelp der kommer det frem at de med best på og skolen har høyere sannsynlighet for å motta ettervern.
4: Ungdommen selv må takke ja til ettervern for å få det, og man kan jo dra noen paralleller til at de ressurssterke barnevernsbarna kanskje i større grad ser framtiden sin litt nærmere enn de ressurssvake barnevernsbarna, og derfor lettere sier ja til tiltaket.
5: Eh nej då. Direktören för barn och ungdoms- och familjedirektoratet, Mari Tromald, säger att det har varit viktigt att barnvernets barnna styrr selv. Hun Hon stoler på att kommunerna serger för att de som har behov får tillbud.
6: vi är nok upptagda av att kommunerna värderar grundligt och har en god dialog med alla ungdomarna så att ungdomarna själva också ser etter egna behov som gör att de får en bedre hjelp på vei inn i voksenlivet?
4: Jeg trengte ikke nødvendigvis hjelp til å vaske gulvet eller betale regninger, men jeg trengte en jeg kunne snakke med om store gleder eller store nedganger i livet, Och det fick jag, det var så viktig då för att jag skulle klara att stå stödd på mina voksne ben.
5: Rätten till eftervård kan bli lovfäst i den nya barnvernsloven som är på höring, ifølge statssekreterare i Barn- och familje departementet Jörun Hallarocker.
4: Bienen ska precisera reglerna för att göra det lättare att använda. Bland annat så ska eh alla i barnvärn få god information om eftervård. Det är viktig. i tillägg så kan de som har varit utanför barnvärn stund, de kan få muligheten til å ombestemme sig, slik at de senere kan komme tilbake og si at de likevel ønsker
5: etterhverden. For Vilde Adolfsen og Landsforeningen for Barnevernsbarn har dette vært en kampsak som nå viser resultater.
4: Vi har blitt hørt länge, men det betyr ekstra mye når man ser det i forslaget i ny lov. Da har man ordentlig blitt hørt.
1: rapporter här det var Iliad Rostami. 7.15 er klokka blitt. Du lytter til nyhetsmålen i NRK. detta er hovedsaker hos oss. I Ukraina viser opptellingen så långt at partiet til president Vladimir Zelensky har fått over 40 prosent av stemmene i parlamentsvalget. Flyselskapet Norwegian får kritikk for å ha overboket flyene i sommer. Nå finns det egne apper där du kan bestille pass til hunden hos fremmede når du skal på ferie. Så ska vi til den spente situasjonen ved hormus -stredet. I helgen ble en svensk eid oljetanker registrert i Storbritannia tatt i arrest av den iranske revolusjonsgarden og ført inn til haven på iransk side av dette trangestredet som altså forbinder oman med Persia-bukta. Omtrent 20 av verdens råolje går gjennom dette viktige sunnet. Iran sier skipet kolliderte med en fiskebåt, mens andre mener at dette er et svar på at den brittiske marinen håller tilbake et iransk skip i Gibraltar. Korrespondent Sissel Vold, har også vært flere konfrontasjoner i dette område i det siste. Hvor alvorlig er denne
6: siste utviklingen? Ja, dette er en del av et stort politisk spill eh, som nå også omfatter eh, Storbritannias forhold til USA etter Brexit. Eh, det kunne jo ikke kommet som någon stor overraskelse at eh, Iran slo tilbake mot ett eh, britisk registrert skip etter att eh, britene tog eh, det iranske skipet Grace eh, 1 eh, i arrest 19. Eh, 4. juli. Eh, den 19. juli så sa Storbritannia at arresten av det iranske skipet fulllastet med olje, Grace 1, skulle utvides med en måned. Og den samme dagen var det alltså att iranerne slo till mot dette skipet Stena Imperio. Så detta er jo ingen tilfeldighet. Og Iranerna har selv advart britene flere ganger at om ikke de slipper fri dette iranska oljeskipet, som da britene mente var på vei till Syria med olje, så ville det få konsekvenser.
1: Mm. Det litt forskjellige versjoner her da. Hvem skal vi tro på om vad som har skjedd?
6: Jag tror ikke det er så viktig å se på akkurat eh, hvem som mener vad som har skjedd. Det viktigste er det store politiske spillet her. Og som Irans utenriks, utenriksminister Javad Zarif sa i natt, eh, at eh, det viktige er at EU forsøker å opprettholde Iranavtalen avtalen og motarbeide de da ulovlige sanksjonene mot eh, Iran. Eh, Iran kaller jo dette for økonomisk terrorist- med. Og Javad Sharif sa att USA forhandler ikke med terrorister. Det gjør heller ikke Iran. Når det har sagt så sier Oman, som har et godt forhold til de fleste land, at de er i kontakt med alle parter. Så om det er forhandlinger eller politiske Eh, samtaler på bakrommet eller eh, en slags bakkanal, det vet vi ikke det er eh, vanligvis noen som snakker sammen, men foreløpig så ser det ut til at denne konflikten nå er fastlåst og dreier sig om disse to tankskipene
1: Så vet vi at eh, den brittiske regjeringen ska holde krisemøte i dag, og USA ønsker oss at brittene og også Norge blir med på en militær aksjon i området Hvordan kan eventuelt Iran reagere på det?
6: Eh, Iran ser jo på eh, denne atomavtalen som et eh, svik, fordi Iran... Straks så långt for å undertegne atomavtalen. Nå ser, ser det at EU ikke greier å opprettholde atomavtalen slik at Iran forhandler med andre land, men at man da bøyer etter for USAs press. Og det er klart att Iran vil ikke sitte stille och se på dette. Fra USAs side så er det et veldig smart trekk å se si at dette dreier seg om sikkerheten i Hormuz-streda. Så hvis Norge går in på detta. Så är det klart att Iran kanske ser på ett land som Norge som en som tar side med USA och Donald Trump administrationen istället för att respektere internationellt ingåtta avtal som Iran och atomavtalen jo var.
1: Tack ska du ha korrespondent Sissel Voll. Sommerferien til Marte-Sofie Løkeland-Eide fick en svært dårlig start. Flyet til Barcelona var nemlig overboket, og dermed fikk ikke hun plass ombord. Og Eide er kritisk til hvordan flyselskapet Norwegian behandlet henne.
7: Jeg, jeg synes det er helt utrolig at det går an å behandle passasjerene sine som om de er totalt systemløse. Det här är helt otroligt.
8: Den planlagda turen till Barcelona fick en bråstopp etter incheck på Gdomeon där Marte Sofia Lökland Eide blev nektet om boarding på en Norwegian flygning till Barcelona 1 juli. Etter att ha sett flyet ta med mor og søster syster refserund Norwegian för mangel på information och hjälp.
9: På måten detta här beskrivs på så har hon ikke blivit behandlad på en sånt måte som kunder ska bli behandlad på. Så jag har snackat med kollegor på kundesenter idag och de vill ta kontakt med, med henne i morgen.
8: Det sier informasjonsdirektør Lasse Sannaker Nilsen i Norwegian. Løkland Eide forteller i midlertid at det var flere overbokte Norwegian-avganger.
7: Og der vi sitter og venter på om vi får lov til å være eller ikke, for det viser seg det er helt vanlig å overboke flyene, så kommer det in en fra gårdstagens fly som også var overbukket, og som sier hei, hei, vil jeg vil gjerne bli satt på venteliste for dette flyet her, fordi jeg prøvde å komme meg med på det forrige flyet som gikk klokken 19.10 dagene for veien, og jeg ble bedt om å sette meg på venteliste for dette flyet, og da var det helt sånn «Nei, nei, du må bare ikke, ikke forstyrre». Så vi forstod liksom «Åja, fader, land, dette er skikkelig ripple». Dette er skikkelig ripple-effekt.
8: Sannaker Nilsen sier at flyselskapet overbukker i liten grad og enda mindre om sommeren. Men som følge att at Boeing 737 Max-flyene til Norwegian fremdeles står på bakken, har de denne sommeren hatt flyvninger med for mange passagerer.
9: Og det betyr att vi har vært nødt til å leie fly fra andre selskaper för å unngå og kanserere flyvninger. Og da er det sånn at noen av de flyene vi har leien, de har litt færre seter enn det våre egne fly har, og da har det oppstått en litt kinkesituasjon som har gjort at det vi har vært nødt til å, å omprioritere og omrokere men da har, har det skjedd at vi har noen flyvninger som det er litt for mange passasjerer på, dessverre.
8: Løkeland Eide forteller at en videre ble henvist til en stengt skranke før hun ringte Norwegian som ba henne gå til gaten til den neste Norwegian-flyvningen til Barcelona.
7: Og da, da sa det ganske tydelig, men meget forstyrret mine at nå må dere forstå at vi, vi har ett overboket fly, vi kan ikke ta inn dere nå, dere er ikke våre passasjerer, det, her er ikke vårt problem. At dere, dere kommer fra et annet fly, det er ikke vårt problem. Vi kan ikke snakke med dere. Det må dere forstå.
8: Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet forteller at dersom ikke flyselskapet kan finne frivillige som vil si fra seg biletten ved overbukking, så har flyselskapet rett til å velge ut flypassasjerer som kan nektes om bordstigning.
9: De passasjerene som blir nektet å reise har noen valgmuligheter. De kan velge å refundere flybilletten sin, og heller bruke de pengene på en annen reise en annen gang. Eller de kan be om å bli transportert til endelig destinasjon, men da med litt forsinkelse. Da har de krav på mat og drikke, hotellopphold hvis de må overnatte til dagen etter. I tillegg vil de ha krav på en standard kompensasjon på 250-600 euro avhengig av på flyresen.
8: Etter att Løkland-Eide heller ikke kom med det neste Norwegian-flyet, ble en tilbudt en flybillett til Barcelona neste dag. Hun endte i midlertid opp med å boke en ny flybillett med et annet flyselskap til over 5000 kroner for å reise samme dag. Hun har i ettertid fått standard på
1: 400 euro. Reporter, var Emilie Solberg. Du kan lese mer om hvilke rettigheter du har på NRK.no. Produktplacering er nå også lov på radio, det tog Stortinget i juni. Dette innebærer altså at en programleder kan snakke om et merke eller et produkt i sendingen uten å presisere at de som har laget produktet har betalt for å få produktet omtalt.
9: Det lovverket opprinnelig ble jo skrevet for TV og visuelle tjenester, så vi stusset litt av kom. At ikke radio var med, så at radio nå er med i den, det lovverket, og at produktplasering også gjelder for radio, det er positivt for oss.
10: Hej velkommen til panelet! Nå kjører vi på, ikke sant? Ja, nå kjører vi på! Ja,
11: Vegard Harm og Morten Hegseth sipper iskaffe under programmet Panele på VGTV. Dette kalles produktplasering. Et produkt plasseres i TV-ruta for å reklamere for produktet, og det trenger kun å opplyses om at det er reklamet i starten og slutten av programmet. I følge medietilsierne kan produktplassering på radio være muntlige henvisninger til varer, tjenester eller varemerker som kan gjøres til en del av samtaler eller andre sekvenser med prating på radio. Også musikk eller associerbar lyd kan brukes. Men selv om dette høres spennende ut for Radio Norge, må man være forsiktig, sier Øgrøy.
9: I forhold til TV, da, hvor du kan ha produktplassering i bakgrunnen så på radio, så all lyd er jo sånn sett i så det er litt vanskelig å og gjøre det på en sånn taktfull måte.
1: Reporter her, det var Vibeke Seder Kvist. Om sommeren så er det mange som har behov for at noen passer hunden mens du er på ferie. Mange setter hundene på kennel eller plasserer dem hos venner eller familie, men flere benytter seg også av hundepassere de ikke kjenner og bestiller pass gjennom egne apper. Tinka
12: sover i soffan och i sängen och gör <gjør> det hur vill så jag tror hon ska ha det grejt nu också. Altså.
13: Jackie Rösselt här Tinka är på feri. Hon har bokat sig in hos Connie Shirley i Hönefoss för en vecka. Här får hon all inclusive med soffakos och lufteturer flera gånger om dagen.
12: Jag bara hämtade hemme hos ägarna och så <gjør> ja, hälste bara på Tinka tog kun med mig. Ja, och det plejer att gå fint. Ja, det pleier å gå veldig greit. Er litt sånn, hun peiper litt i bilen når vi dro. Det hender det er litt eh, skummelt liksom i starten. Da. Men så går det et par dager, så går det veldig greit.
13: Eieren til Tinka er nemlig på sommerferie denne uka. Derfor har hun sjekket inn i Connys residens.
12: Nå skal hun være en uke, så hun reiser igjen på lørdag. Og nettopp det å passe hunder, det skal Conny gjøre hele sommeren. Så nå har jeg egentlig har en hund helt fram till 5 august. Och
13: att booka frammede hundepassare genom olika appar blir mer och mer populärt och det kan anses som ett alternativ till kennel.
12: Jag har en app som heter Rover som är där jag har en egen kalender eh där jag kan skriva när jag är tillgänglig och inte och så skänner hundägare in förfrågningar på datorn det önskar och vad slags typ av pass där då för jag kan ha allt från en uke til for eksempel bare en tur om dagen. Ja, for du er jo litt forskjellig. Jeg har huket av på alt. <laughs>
13: Rover er en av appene som blir mer og mer brukt for å bukke hundepass. I følge Ida Nilsen som jobber i Rover, så øker trafikken deres med 70% i sommermånedene. Det merker Connie.
12: Nå har jeg måtte, sagt nei til fire stykker også, for å få dette til å gå opp. Ja. Så jag sitter i, med egen kalender för att få det här å gå upp.
13: <laughs> Om du ska ha frammede till att passa hunden din så måste du också vara lite ops. Det säger Ketil Vataker Johansen i norsk kennelklubb.
9: det bästa tipset är egentligen att bara undersöka så gott det lar sig göra på det ställe du har du har der ut. Mm. Besök gärna hundettassern eller kennelern på förhand och och se lite hur det är där och snacka med de som eh jobbar eller de som ska passa hunden så får du så får du ett intryck av eh hur det är.
12: Det är många som inte har lust att ha hunden sin på kenner, och det kan jag skönne. Eh och där är det hyggligt kunna bidra till att uh, hunden får en lite annorlunda sjukad. Vi kan dra på båtturer, vi kan gå fjellturer, vi kan göra sånting då.
1: Na ja, reporters här det var Ida Gelleru. Kamsi Gunara, Gunaratnam kom til Norge fra Sri Lanka som, som åring, Som 27-åring ble hun tidenes yngste vareordfører i landets hovedstad for Arbeiderpartiet. Og henne skal vi møte i politisk sommerportrett etter Dagsnytt 7.30. Så vet vi også at Storbritannias statsminister Theresa May har kalt inn til krisemøte i regjeringen i dag. Vi skal til vår korrespondent i London i Nyhetsmålen etter klokka åtte. Straks klart for 7.30. Vidar Eidhammer gjør seg klar. Nyhetsmålen i dag får du med Anne Gjertlund Hansen i studio, produsent med Never Studio
14: 2. I Nordkorea er landets overklasse et tabubelagt tema, men den finns. For mens eliten spille golf og har nok av mat på bordet, så lider 43 cent av befolkningen av under eller fejleræring. Så hvor stor er enkelligt den eliten og er det så ille i det detlukede landet, som det vi har intry av. Studiotod fra se til at
11: P 2
3: Flere får barnevernsstøtte etter å ha fylt 18 år, men det er de skoleflinke som får mest hjelp. Minnesmerket etter 22. juli-terroren spreier ned med hakekors i natt. Norwegian får kritik for å overbukke av fly i sommer. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Tale på unge vaksne over 18 år som får hjelp fra barnevernet er blitt dobblet på 10 år. Det er synetal fra Statistisk sentralbyrå. Men det er det skoleflinke som får mest hjälp. Støtter blir kallet ettervern. Det kan mellom andre være rettleging, at de får bli buene i fosterfamilien eller økonomisk stønnad. 5000 unge mellom 18 og 22 år fikk slik stønnad i fjor. Vilde Adolfsen i Landsforeningen for barnevernets barn trengte selv hjelp inn i vaksenlivet.
4: Jeg hadde ikke stått her i full jobb og hade ikke bodd med kjæresten min hvis jeg ikke hadde
5: etterhånd. Vilde Adolfsen trodde hun ikke trengte barnevernet noe mer da hun fylte 18 år nå några senare fann tun likväl ut att hon trengde hjälp och tog kontakt.
4: Det betydde hela världen att jag fick lov att få ett ettervern som var på mina premisser. att jag fick lov att få en vuxen kontakt i jag kunde bestämma vad skulle hjälpa mig med.
5: De siste 10 årene har det vært en dobling i antallet som får ettervern, men en undersøkelse fra barne, ungdoms og familiedirektoratet viser at det ikke er tilfeldig hvilke barn som får hjelp. Det kommer det frem at de med best karakter på og skolen har høyere sannsynlighet for å motta etterverden.
4: Ungdommen selv må takke ja til etterverden for å få det, og man kan jo dra noen paralleller til at de ressurssterke barnevernsbarna kanskje i større grad ser framtiden sin litt nærmere enn de ressurssvake barnevernsbarna, og derfor lettere sier ja til tiltaket. Eh nej då.
5: Direktören for barneungdoms- och familjedirektoratet, Mari Tromald, sier at det har vært viktig at barnevernsbarna styrer tillbudet selv. Hon stoler på at kommunene sørger for at de som har behov får tilbud.
6: Og vi är nog upptatta av att kommunene vurderer grundligt och har en god dialog med alla ungdomarna så att ungdomarna själva också ser etter egna behov som gör att de får en bedre hjelp på vei inn i voksenlivet.
4: Jeg trengte ikke nødvendigvis hjelp til å vaske gulvet eller betale regninger, men jeg trengte en jeg kunde snakke med om store gleder eller store nedganger i livet. Og det fikk jeg, og det var så viktig da, for at jeg skulle klare å stå støtt på mina voksne ben.
3: Reporter Iliad Rostami. Minnesmerket etter 22. juli i Tønsberg ble i natt utsett for herverk. Det er blitt sprayet et hakekors på minnesteinen som står ved hotellklubben. Politiet har førbelst ingen mistenkte, sier operasjonsleier Marius Knudsen.
15: Ja, der har politiet
0: vært og tatt bilder og sikret det vi kan av spor. Og så blir det en sak til etterforskning. Per så har vi ingen mistenkt i saken. Da.
12: Hva gjør dere med selve herverket?
0: Der har vi varslet kommunen som har ansvaret og som kan sørge for att den blir vasket regn igjen.
3: Det er i dag åtte år siden 77 mennesker ble drepte i terroren i regjeringskvartalet på Utøya. Det blir markert med minneseremonier både på Utøya och i regjeringskvartalet. Der fører vels som kommer til å med tankskipet som Iran tok i arrest i helga. Den svenske egde oljetankeren seiler under britisk flag. Korrespondent Sissevold, hva sier nå Iran om hvorfor de tok skipet i arrest?
6: Ja, det kan ikke komme ut som noen veldig stor overraskelse for britene, fordi att etter att det iranske skipet Grace 1, fullastet med olje, ble tatt i arrest av britene 4. juli, så har Iran gjentatt ganger advart mot att om ikke dette iranske skipet ble løslatt, så ville det få konsekvenser. 19. juli så forlenget britene arresten av det iranske oljeskipet, og 19. juli så arresterte da Iran denne båten Stenia Imperio, som da seilte under brittisk flagg. Dette tror jag også er en kamp om, uh, uh, handler om hvor, hvilket forhold Storbritannia ska ha til USA etter brexit. Så det er mange ting i spill her.
3: Dette området er svært viktig for internasjonal handel, speciellt for oljetransport. och Iran har tidligere truget om å stenge Hormus-stredet. Hvor trolig det at det skjer?
6: Iran venter nog på hva europeiske land kommer till å gjøre for å forsøke å redde atomavtalen. EU ønsker jo å handle med Iran eh, utenom de amerikanske sanksjonene, men foreløpig så går ikke det så bra. Og Iran venter på å se om flere EU-land, eh, kanske som Storbritannia, bøyer etter etter amerikansk press, och om eh, europeiske land sender krigsskip til Hormuz-tredet for å da eh, eh, sikre transporten gjennom hormus Det er klart att Iran har sagt att de kan gjøre det vanskelig for oljetransport och för utenlandske tankere i hormus om Iran presses videre av særlig Trump-administrasjonen med det Iran kaller økonomisk terrorisme och sanksjoner.
3: Korrespondent Sissel Voldland. Og den britiske statsministeren Theresa May har kallet in till krisemøtet i regjeringen om situationen i dag, det melder Reuters. Dette møtet blir et av de siste viktige for meg som statsminister. For i morgen blir det valgt en ny leier av det konservative partiet, och dermed ny statsminister. May går offisielt av på onsdag. I Ukraina ser partiet til president Volodymyr Zelensky ut til å bli det klart største partiet i parlamentsvalget. Denne tidligere komikeren og skådespilleren kan dermed få nok støtt i parlamentet til å få igjennom politikken sin.
0: Det var stor spenning da de talte ned på valgvaken hos partiet til Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Så kom resultatet. Med solid margin ligger partiene hans an til å vinne valget i Ukraina. I følge valgdagsmålingen får folkets tjenere 43,9 prosent, og hvis dette så blir resultatet, så ligger de an til å bli større enn de fire näste partiene til sammen. Hovedpersonen selv var veldig stolt, og takket alla de som hadde stått på i valgkampen. Jeg vant deg i dag et veldig klasse, potusende og symboliske resultat. 73 ble oppkraske. Zelenski ble innsatt som president i Maj og utlyste dette nyvalget lik etter at han ble tatt i gjet. Nå ser det ut som partiet får det nødvendige handlingsrommet, slik at han kan ta opp kampen mot korrupsjon, som har vært en av hans viktigste politiske saker.
3: var Christian Ånensen. I Portugal herjer fremleis flere store skogbranner kring 20 mil nordøst for Lisboa. Minst 30 personer er skadde. I følge nyhetsbyrå AP kjemper kring 1800 brannfolk mot tre branner. 19 fly deltek också i sløkningsarbeidet. Flygbolaget Norwegian får kritik för förfula fly i sommar. Sommarferien till Marte Sofie Löckland Eide fick en oväntad start då hon blev nektad ombordstigning på fly till Barcelona för det var överbokat. Hon refsade flygsällskapet för mangel på information och hjälp.
7: Jag jag det är helt otroligt att de går och behandlar passagerarna sina som om det är totalt systemlösa. Det här är helt otroligt.
8: Den planlagda turen till Barcelona fick en bråstopp etter incheck på Gardemon där Marte Sofia Lökland Eide blev nektad om boarding på en Norwegian flygning till Barcelona 1 juli. Efter att ha sett flyet ta med mor og søster, syster refsrun Norwegian för mangel på information och hjälp.
9: måten detta här beskrivs på så har hon ikke blivit behandlad på en sån måte som kunder ska bli behandlad på. Så jag har snackat med kollegor på kundesenter idag och de vill ta kontakt med, med henne i morgen.
8: Det sier informasjonsdirektør Lasse Sannaker Nilsen i Norwegian. Etter først å ha blitt henvist til en stengt skranke, fikk hun beskjed om å ta neste Norwegian-flyvning til Barcelona, men også dette var overbukket, og hun kom ikke med.
7: Og da, da sa det ganske tydelig, med en meget forstyrret mine, at nå må dere forstå at vi har overbukket, vi har ett overbukket fly, vi kan ikke ta inn dere nå, dere er ikke våre Det her er ikke vårt problem. At dere, at dere kom fra et annet fly, det er ikke vårt problem. Vi kan ikke snakke med dere. Det må dere forstå.
8: Sanneke Nilsen sier at flyselskapet overbukker i liten grad og enda mindre om sommeren. Men som følge av at Boeing 737 Max flyene til Norwegian fremdeles står på bakken, har de denne sommeren hatt flyvninger med for mange passasjerer.
9: Og det betyr at vi har vært nødt til å leie inn fly fra andre selskaper for å unngå å kanserere flyvninger. Og da er det sånn at noen av de flyene vi er ledde, de har litt færre seter enn det våre egne fly har, og da har du oppstått en litt kinkesituasjon som har gjort at vi har vært nødt til å, å omprioritere og områkere.
3: Og Eide har i ettertid fått en standard kompensasjon på 400 euro fra Norwegian. Reporter Emilie Louise Solberg. Ansvarlig for sendingen, Anne Skårseth i studio og Vidar Eidhammer.
1: er 7.40. Nyhetsmålen fortsetter. Organisasjonen New Chance vil nå bruke sine lokaler til å hindre smitte av Ebola. Organisasjonen driver blant annet et barnehjem noen mil utenfor millionbyen Goma i Kongo. Nå frykter de en ny Ebola-epidemi i landet etter at flere tusen har blitt smittet de siste månedene. Grunnlegger Tommy Rasmussen frykter at epidemien kan komme til Europa.
14: Lyden av barn som leker i trygge omgivelser er ikke noe man tar for gitt i den demokratiske Republiken Kongo. Men her på barnesenteret, som Sannesorganisasjonen New Chance driver, er det vanlig. Nu var jeg der i april, og jeg igen i september. Jeg har sikkert vært der 40 gånger i har møstet telling, altså, men jeg har reist opp og ned i 10 år. Senteret huser blant annet et barnehjem med 65 barn, forteller grunnlegger Tommy Rasmussen. Norden frukter det virus sjukdomen Ebola i färd med får fotfäste i området igen.
10: Vi har haft en familj rätt utanför barnhemmet vårt som fick Ebola och de blev hämtade och tagit in till byen till behandling. Utöver det så har vi självmott att rusta upp barnhemmet och gjort oss klara nu för
14: ja, eventuell smitta mot ungarna våras. Centret ligger några mil utanför miljonbyn Gomma ved hovedfartsåren mellom Goma och en annen storby, Beni. Der har sykdommen herjet i flere måneder. Nå har den også nått millionbyen. Det, det var det vi hele tiden fryktet, var der og jobbet. Goma det er en, en millionby. Folk bor tett eh, oppover andre. Av den grunn så, så har det et potensial å bli eh, veldig ute av kontroll. Da. Det sier Jon-Erik Solås, som jobber for leger uten gränser i Goma. Han var sist der i slutten av mai, og skal i til sommeren. Det med de fortsetter å være der, de vil være til stede for befolkningen, som er en veldig stor nød da, særlig med å knytte til Ebola. Så langt har over 1600 mennesker mistet livet som følger en den farlige virussykdommen. Men vaksinearbeidere møter motstand og skepsis i lande.
10: Plasser som vaccinationsstationer da blir ramponert og beskutt og folk blir drept, men... Eh... Den andre siden av det er jo at når folk blir syke og får Ebola, så
14: tar de ikke det her alvorlig. De tror det er noe annet. Rasmussen håper derfor at leger uten grenser kan bruke New Chance sine lokaler for vaccinering. Han strekker uten hånd, men foreløpig har han fått noe svar.
10: I den landsbyen vi holdt til, så bor det ganske mange tusen. Der har vi veldig god aksept for det arbeidet vi gjør. Folk tror på det vi sier, og vi har väldigt lätt for å kunna etablere en vaksinasjonsstasjon der og behandlingscenter og at folk tror på oss. Ytterste konsekvens är at de får lov til å folk, och att det ikke blir gjort noe. Ytterste konsekvens for oss som bor i Europa er at de kommer hit.
1: Reporter her, det var Syed Ali Shabas aktar. 7.43 er klokka blitt nå. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK. Dette er hovedsaker hos oss. I Ukraina viser opptellingen så langt at partiet til president Volodymyr Zelensky har fått over 40 prosent av stemmene. Et minnesmerke etter 22. juli-terroren ble spraget med hakekors i natt. Og dobbelt så mange unge voksne får hjelp av barnevernet nå som får ti år siden, og det er de skoleflinke som får mest støtte. I sommer så sender vi portretter med ulike politiker foran valget i september på den tiden du vanligvis hører politisk kvarter. Kamsi Gunnar Rattnam kom til Norge fra Sri Lanka som åring og 27 år gammel ble hun tidenes yngste vara vareordfører i Oslo. Arbeiderpartipolitikeren har sittet i bystyret i hovedstaden i 12 år. Nå går hun for 49. Vi traff henne på kontoret i Oslo Rådhus, et sted hun aldrig hade trodd at hun skulle havne.
11: Aldri i livet. Jeg trodde aldri jeg skulle bli vareordfører. Men men vi vant da i 2015, og de ønsket det fra både partiet side og de rødgrønne samarbeidspartiene. Og da var det både en ære og frykt og herregud som jeg gledet mig i den perioden, men jeg ble det i 2015.
15: Hvordan har du vært vareordfører i fire år? Har du svart til forventningene?
11: Eh, nei, altså, det, det er så vanskelig spørsmål, fordi jeg skjønte ikke helt hva jeg gikk til, og det var vel kanske derfor jeg sa nei da jeg ble spurt aller første gang at jeg ikke vil bli vareordfører, fordi jeg hadde et inntrykk av at vareordførerrollen var, var eh, mye mer, Pint enn det det egentlig er. Og jeg som 27-åring hadde lyst til å liksom ut og redde verden, men starte med Lille Store Oslo. Men så skjønte jeg at det å ha en symbolsk rolle, det å ha en rolle hvor du kan løfte så mange verdidebatter, det er utrolig givende, men også utrolig viktig for samfunnet vårt og for befolkningen vår selv i Lille Store Oslo.
15: Hva slags verdidebatter er det da, som du føler du har fått løfte?
11: Jag har håt øftet en del runt ytteringsfred, vort viktig det er at människe kan måte væ andre møte ulike männinger og holdninger La seg bli inspirert men også for og så expoert for människer og ytterringnger man vanlivis ikke ville bli expoert for. O så har enårertt med väldigt mer i dette med å og representre samfunde. O här er det nå någon politiske UNheter rund dette med og var jeg mer opptatt av at hele befolkningen skal kunne både se på maktapparater, men også andre organisasjoner og institusjoner og tenke at de som sitter der, de som jobber der, er mennesker som skal eh, gjenspeile oss. Men helt til slutt så mener jeg at den store verdidebatten er jo også rundt eh, hele denne debatten mellom by og land, eh, hvor jeg er opptatt av at eh, vi som er lokalpolitikere i Oslo, vi er akkurat det, vi er lokalpolitikere i Oslo. Jeg sitter ikke og forsvarer Stortinget. Min jobb er å sørge for at Oslos befolkning har en god barnehage, en god skole og alle de andre tingene som vi også er opptatt av i distrikt Norge. Og det å kunne løfte det har også blitt en verdidebatt i seg selv, fordi vi er alle mennesker uansett hvor i Norge vi bor.
15: For du tenker at det hva har vært en verdi da, at du som ung kvinne med innvandrerbakgrunn har fått en så fremskutt og fremtredende rolle som vareordfører i Norges største by?
11: Jeg, jeg håper og, og tror at, at mer enn det at akkurat jeg vara vareordfører er at jeg håper uh, unge jenter, uh, gjerne med og uten bakgrund i Oslo by, uh, kan tänke uh, vilken rolle de kan ta. Så jeg pleier å si når jeg holder skoleringen for elevrådet, altså om det er Oslo Sør eller i Grorudalen, altså, så sier jeg på tull da at hvis jeg kan bli vareordfører, så kan du og du og du bli statsminister. Uh, men det er uh, veldig mye alvor i i den eh, spøken fordi at vi ser eh, status for ytringsfrihet i eh, Norge det viser jo en rekke forskningsrapporter at de som ve vegrer sig mest mot å bruke ytringsfriheten sin er unge eh, og mer enn eldre, det er jenter mer enn gutter, og det er eh, mennesker med minoritetsbakgrunn mer enn majoritetssamfunnet for øvrig. Og det vil gi et demokratisk underskudd som man ikke tør å, eh, for å si det ut, åpne kjeften sin da.
15: På en ganske fersk meningsmåling så får Arbeiderpartiet 12 prosent poeng mindre enn dere fikk i valg her i Oslo. Hvorfor det?
11: Uh, jeg, jeg, hva, jeg har aldri blitt spurt om å kommentere meningsmålingen før, så da følte jeg meg veldig voksen politiker. <laughs> Men jeg husker da jeg var leder i Oslo, så satt Arbeiderpartiet i regjering. Og jeg husker at mellom 2005 og 2009 så hadde Arbeiderpartiet eller i den rødgrønne, rødgrønne flertallet bare to flertalsmålinger. Den ene var rundt 2008, og den andre var på valdagen 2009. Så jeg lærte ganske tidlig at meningsmålinger er meningsmålinger. Situasjonen her tror jeg at det er en sak som har vært litt i vinden, og det er bompenger. Og da er det vanlig att det er de to tydeligste partiene som da får oppslutning for og mot. Og jeg tror ikke Arbeiderpartiet skal være et parti som lar oss liksom veie med vinden. Jeg tror vi har godt av å være det gode, trygge styringspartiet som vi skal være både i Oslo og eh, i Norge. Det betyr at vi kan ikke bidra til at store sammensatte spørsmål får enkle slagordsvar. Eh, og da er jeg mer opptatt av å kunne gi de sammensatte svarene som også eh, vi bør, fordi det er eh, vanskelige spørsmål, eh, alt vi håndterer. Og når det gjelder klima og bompenger, eh, så har vi vært like tydelig som også Miljøpartiet i Grønne eh, i Oslo så er det riktig, det nye systemet som kommer, den er mer solidarisk. Eh, enkelt fortalt så er det sånn at de indre har ikke betalt før nå. Eh, det som skjer nå er at det blir billigere å bo i ytterby by, og, eh, og du skal begynne å betale i indre by. For min pappa, som bor på Grorud, og som jobber på Huseby, han eh, har en hybridbil, og kommer til å betale mindre nå enn han gjorde før. Og det er rettferdig. Samtidig er det riktig for klima og miljø. Eh, og der har vi i Oslo Bærepartiet stått tydelig.
15: Samtidig så viser jeg kartlegging i klasskampen nå at uh, i, på Stovner, i Grorudalen, i de bydelene med mange innvandrere, da, med tradisjonell arbeideklassebakgrunn, altså de bydelene der arbeiderupptid her i Oslo har gjort det sterkt, så er folk väldigt motstandere av bompenger. Det er der folk er mest skeptiske til bompenger her i Oslo. Er det litt av forklaringen på hvorfor dere sliter? Dere sitter jo et byråd som har bygd ut mange bomringer.
11: Mm. Eh, ja, det kan være en forklaring. for det er lettere å forklare eh, i indre by som har eh, hyppere avganger og flere trikkbuss og T-bane forholdet seg til, enn for eksempel da i Grorudalen, hvor du kanskje er litt mer avhengig av tog, litt mer avhengig av T-bane eh, og har ikke trikk, eh, for eksempel. Eh, og da tenker jeg at det er jo vår jobb å forklare det og fortelle det. Det er jo det valgkant dreier seg om, er å fortelle, fortelle hva vi har gjort och vad vi skal gjøre. Eh, og da må vi være tydelige på at det er ikke sånn at alt annet er å ta for gitt. I sant? Du kan ikke ta for gitt at du har flere barnehageplasser i løpet av denne perioden. Du kan ikke ta for gitt at det er blitt billigere å gå i aktivitetsskole. Du kan ikke ta for gitt at bare i Stovner bydel så har vi åpnet tre, tre nye ungdomsklubber eh, i løpet av vår byrådstid. Det er penger, det er penger som har blitt brukt og investert i det. Og jeg tänker at de som da tenker at bompenger er det eneste spørsmålet som betyr no bør stille seg selv spørsmålet hva er det viktigste i mitt liv? Jeg, vil, jeg skal ikke synes det er for mye, men jeg vil påstå at for de aller fleste er det deres barn det er deres eldre det er deres liv sammen å kunne ha et trygge arbeidsliv, at barn har en fellesskole med gode lærere og at dere eldre har en god eldreomsorg at det er det som er de viktigste sakene, og si nei til bompenger er for det første ikke mulig fordi dette er samarbeid med Akersju fylke og staten det er ikke noe bare Oslo kan bestemme så egentlig så er jo bompengerpartiet litt på bærtur når de lover eh, det, de, eh, det de lover men så sånn helt teoretisk sett da, hvis de skulle få gjennomslag for det de lover så er det jo egentlig kutt til alt annet og da må man spørre seg selv er det virkelig dette jeg skal offre og er det virkelig sånn at bompenger er, eh, er det viktigste for mig.
15: Det er store forskjeller i Oslo mellom øst og vest, mellom bydeler med høy innvandrerandel, bydeler med lågere innvandrerandel. Hvordan kan en utgjemne forskjellene i Oslo?
11: Altså det som har skjedd på godt og vondt er jo at forskjellene er ikke lenger øst-vest, men det er mer sånn det finnes også områder hvor forskjellene internt i bydelene også er store. Men det det handler om er at det vokser barn og unge opp i Oslo i dag, som har ulike forutsetninger, og det er et problem, uh, uavhengig av de bor. Vi uh, har ja, for eksempel uh, noen områder i vest også, så, uh, hvor, hvor man ikke er like privilegierte uh, som resten av vestkanten, kan du si. Uh, og jeg tror at det er derfor fellesskapsløsninger er svaret. Uh, hvis man, uh, det er liksom, jeg tror liksom, den tydeligste forskjellen på høyre og venstre siden i norsk politikk, det universelle ordninger og eh, behovsprøvde ordninger. Universelle ordninger skaper tillit mellom mennesker, hvor mennesker, eh, at jeg som er datter av en kokk, kan gå i skole med en altså datter eller sønn av en bedriftseier eller statsråd, det er jo store norske drømmen, ikke sant? Fordi du da ikke bare lever i... Eh, det du da ikke bare bor i den samme byen, men også lever i den samme virkeligheten eh uh, det är drömmen min för Oslo. Uh, så jag tänker att eh uh, ja, det är någon såna öst-väst konflikter i media. Jag vet att östkanten i Oslo är nationalkamparena som Andreas slet om i Aftonposten och skrev ut om tidigare. Eh uh, och det är så riktigt. Alla har en mening om det, uh, men få har varit där. Eh de av uh, utanför uh, Oslo i Norge. Ehm um, så jag föll liksom jag är både hela byns varaordförer men jeg er fra Grorudalen, og jeg kommer aldri til å slutte å fremsnakke Grorudalen.
15: SV og Rødt deler av de synspunkter på fellesskapsløsninger, og gjør det väldigt bra på menneskommalingene nå. Tilsammen er det omtrent like store som Arbeiderpartiet på målingene. Hadde jeg klart å være tydeligere enn dere i Oslo? Så jeg
11: er ikke så bekymret for at SV og Rødt gjør det bra. Eh, SV, MDG og vi, vi har et kjempegodt samarbeid. Eh, I mange, mange år så har Arbeiderpartiet hatt eh, kjempestor oppslutning i Oslo, men vi hadde ikke store nok venner. Eh, venner våre, de var små, så vi klarte ikke å danne et rødgrønt flertall. Men nå er venner våre store, eh, og vi litt mindre, eh, men sammen er vi et kjempesort rødgrønt flertall, og det er liksom det är ju man glad. Det är jätteviktigt. Det betyder att Oslos befolkning önskar en grönare og varmere riktning. Eh och så ska vi gå for det. Det är pri 1. Men pri 2 är att arbetarpartiet ska vara störst möjligt. Och då måste vi få fram allt det vi gjør som har varit viktigt for oss. Arbetarpartiet är ett styringsparti. Eh och några det störste budgetposterna i V sist reviderat budget i 2019 då. Eh det var att nedbetala gjeld det är något som arbetarpartiet upptagit av. En av antingar som arbetarpartiet har har varit upptaget av i denna byrådsperioden, det är Oslo-modellen. det har liksom bruke den makt då vi har som inköper och en av de störste inköperna i Norge, eh gör att vi har ett ansvar. Eh det ansvaret har vi skapat eh och visat det via via Oslo-modellen, hvor vi ställer krav till de bedrifterna som lägger in anbud hos oss. Eh Robert Sten, finansbyråden vår, han har stått i bressen här och vi har skadade dette her sammen med fagbevegelsen i, i Oslo, hvor de som eh, legger inn anbud for å bygge noe i Oslo, de må oppfylle visse kriterier fordi de helt av slipper inn. Alle husker søppelkaoset. Søppelkaoset er et eksempel på å ikke forstå eh, den makten vi har som eh, innkjøper. Eh, når vi legger ut anbud, så må vi stille noen krav. Hvis pris... Er det eneste krav vi stiller, så kommer ikke kvaliteten til bli god. Og kvaliteten kommer heller ikke til å være bærekraftig. Så når folk skal bygge for Oslo kommune, så må de oppfylle noen kriterier. Vi har stilt kriterier om at du kan ikke betale lønn på cash. Det må skje elektronisk. Det må være, norsk skal være hovedspråk. Og hvis ikke folka som skal jobbe for dig kan norsk, så er det nødt til sørge for at de lärsade. Eh det ska vara halva parten ska vara eh fagligt kvalificerade. Eh och kanske det allra allra mest stolta när det gäller Oslo modellen är att det må være 10 lärlingar som utför arbete. Vad gör det? Jo det skapar market for lärlingar. Och i løpet av den tiden via Citytidbyråd så har antalet elever som söker sig till yrkesfag ökt. Och det är jag
15: Kan du beskriva din perfekta sommardag?
11: Eh, sommerdag i Oslo da, eller?
15: Det velger du selv
11: <laughs> Altså, i barndommen da eh, før krigen brøtt helt ut så var vi en på Sri Lanka i sommerferien eh, og de feriene er veldig de er sanne, ja, må jeg innrømme
15: Hvordan er det å komme tilbake til Sri Lanka for deg som har vokst upp i Norge og som har på en måte din tilknytning i på Sri Lanka men i Grorudalen og i Oslo?
11: Så lenge man har så mange familier eh, i et annet land, eh, så vil det alltid være andre eh, hjemmet ditt. Eh, man er jo hjemme der også, men ikke helt kulturmessig. Hjemme fordi jeg har en del familier der, og de tar vare på deg, og de viser den samme omsorgen og varmen. Men kulturelt så merker jeg at det ikke er der i det hele tatt. Eh, da føler jeg meg veldig, veldig fremmedgjort. Nikolester? For eksempel så var jeg første gang på Sri Lanka på i en offisiell rolle i januar, og da skulle jeg holde Kvinner kan-kurs, og Kvinner kan er en manual som Norsk Folkehjelp har laget, og som Arbeiderparti kvinner bruker. Og jeg gjorde det litt omkring, og da merket jeg hvor vanskelig det var å få folk med på arbeid, All, altså, veien til likestilling i Norge, den har vært vanskelig den også. Og når jeg snakker om det, så merker jeg at jeg får bare eh, høre at ikke alle da, men noen, at dette her er vestlige verdier, og det hører ikke jeg mer. Eh, og da känner jag på en enormt avstand mellom meg og damene på Sri Lanka. Eh, men jeg blir samtidig også mer engasjert da, til å bidra.
15: Altså folk i Sri Lanka sier at likestilling og de verdiene er vestlige og, og høyre på Sri Lanka, er det det?
11: At enkelte kategorier innenfor likestillingspolitikken er vestlige verdier. For eksempel så snakket jeg om abortloven, og det var fy, -fy. Det skulle vi ikke snakke om. Jeg snakket om prevensjon, det var ikke helt greit. Jeg snakket om felles ekteskapslov. Altså hvis kvinner skal leve sine liv som de selv ønsker, så må vi også snakke om vestlige kvinner som ønsker å gifte med en annen dame. Og det var også veldig vanskelig men jeg tänker at vi har en jobb å gjøre, også utenfor Oslos grenser
15: Skal du reise med fly i sommer?
11: Jeg skal dessverre det
15: jeg... Har du flyskap?
11: Ja Så jeg har, jeg har begynt å fly mindre Og det er ikke alternativet for tog, for tog tar alt for lang tid Men alternativet er at jeg sender en videohilsen og, og prioriterer oppdrag i Oslo
15: Hvorfor har du flyskap da?
11: Fordi det går utover klima, og klima er et solidaritetsspørsmål. Hvis du er opptatt av rettferdighet og solidaritet, så må du ta vare på klima, för det handler om vad vi gir videre til kommende
1: generasjoner. Det var vår reporter Alexander Åsnes som mött møtt Kamsi Gunnar Atnam. Du kan høre alle sommerportrettene som podcast dersom du söker på politisk kvarter.